0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。光辉的五月马上就到来了，又要过大家很重视的一个节日之一，就是母亲节。母亲节跟父亲节比起来，在体感上面，平汉自己觉得过母亲节的人反而比较多，而且慎重盛大的过母亲节的人，远远比盛大的过父亲节的人要多出非常非常的多。这个也没办法，因为在生理上面，男女确实是不平等的。对于生产这件事情来说，女性要付出的代价远远是高于男性，也因此呢，即便我们在现在二十一世纪，我们不断地在提倡说性别平等、男女平等、男女平权、性别平权等等，可以说这个是一个很好的大方向，没错。但是实物上有没有办法真的做到所谓的男女平权、性别平权呢？只能说很难，难道几乎不可能。为什么这么说呢？我们把范围稍微缩小一点点，我们先不要谈到这个多元性别的部分，我们就单纯的只讲生理性别，就是男女两种生理性别。那第三性这个我们也不讨论，因为这个毕竟不是常态嘛。所以我们就单从男女平等这个比较小的范围来讨论，到底有没有办法实现这个美好的愿景呢？有人说男女平等它是一个假议题。有人说，男女平等已经被无限上纲，已经变成有点女权至上的概念。但是呢，如果从实物角度来看，我们就可以发现，男女平等它终究是很难达成的一个目标。为什么呢？只要男女之间女性的生理性别还有再生小孩的话，男女之间就绝对不可能平等。现在还活着的人，包含正在听五谷杂粮的你，以及包含正在讲五谷杂粮的平汉，我们都是地球上面某一个有生小孩的女性的后代。这句话不可能被反驳吧？对吧？即便你是领养的，即便你是被收养的，你一定也是有一个生理性别是女性的人把你生下来，你才有机会被领养、被收养嘛。所以，我们都是一个。有生小孩的女性的后代，这句话是绝对不会错的。如果你不生小孩，那你的基因自然就会灭绝。而为了要生小孩，女性生理性别的女性，在几千万年来演化发展，而且不断地被自然环境给筛选，到了现在，生理性别的女性发展出更矮的身高、更大的胸部、更大的骨盆。这些不为别的，只为了更好的去生育小孩，只为了更好的在小孩生育出来之后，能够比较妥善的有足够的乳汁去养育小孩，去照顾小孩，只为了这个很简单的目的。关于这一点，关于演化，关于人类其实是早产儿，这些你在五谷杂粮前面的集数，你都可以找到相关的一集。平安之前有稍微讲过，其实。每一个人类的婴儿出生之后的婴儿都算是早产儿，跟其他动物界的婴儿比起来呢，人类婴儿都是早产。这个指数你只要在五谷杂粮里面搜寻“早产”，你就可以找到相关的议题的讨论。这个你可以去往前听一下。所以女性至此呢，已经演化出了非常非常多在生理上面的不同，而且女性还有一个很重要的跟男性的差异，就是女性会有生理期这件事情。在生理期之前，就是在你开始有生理期之前呢，你如果把一个女孩子跟一个男孩子放在一起，你让他们两个打架的话，其实女性不一定会输哦。而且通常在生理期来之前，大概是小学这个阶段，普遍来说，女性的身高就是女孩子的身高是平均高于男性的，所以也就造就了女性跟男性在女性生理期来之前，体力上面其实差异不大。可是，一旦生理期开始来了之后，女性的体力就会大不如前，也因此导致女性在身体上力量啦，或者是一些对抗这种伤害的体质上面，就远远的比男性还要差。请注意，我们这篇这样在讲，都是基于科学上、基于客观上的事实，而不是基于那个性别上面的歧视等等。所以呢，如果你发现平安之有讲一些好像对女性来说不是那么样有利的话的话呢？请不要走心，我们都是在以科学上面的一些论述来讲述这个主题。那么，也因为女性在生理期来临之后呢，体力就会大不如前，就会不如男性。也因此，在成年之后的单身女性，或者是在成年前后，在生理期之后的单身女性，遇害的机会，不是说她没有伴侣，而是说她只要一个人孤身一个人的时候的单身女性，她遇害的机会。就会远远的高于同龄的男性，可以说，只要男性起了一些歹念，生理上的女性根本是没有办法逃脱的，没有办法单纯的靠体力来挣脱。当然，你可以用其他的手段，你可以用，比方说，呃，胡椒喷雾啦，防狼喷雾啦，用哨子啦、啊、等等。但是，如果你没有这些东西，你单纯的靠体力，你很难。打赢跟你同年龄的男性，这是生理女性在生理期之后遇到的一个巨大的劣势。而同时，有的生理期伴随而来的就是会排卵这件事情。女性的卵子作为生殖细胞，它是非常非常珍贵的。女性一生终其一生大概只有四百颗到五百颗的卵子，那每个月会排出一颗到两颗不等。同时，男性的精子作为生殖细胞。男性的精子的数量却大到非常的多，每一天、每一次排出精子，甚至都可以有数以亿计这么样多的精子数量。这也代表着精子跟卵子在演化上面，他们的地位就并不是对等的。这么多的精子要想尽办法去争夺，相对比起来更加珍贵的卵子，所以就造就了很多时候。在选择配偶这件事情上面，男性是更加开放的，而女性是需要更加谨慎的。换句话说，讲比较白话一点，就是男性比较有办法支持这种啊、呃、一夫多妻制，但是女性呢，相比就比较会希望是一夫一妻制，因为在生育后代的这件过程上面，男性跟女性要付出的代价是截然不同的。讲难听一点，男性只要提供完精子之后就结束了，再来就没有他的事情。可是对女性来说，接受了精子、精卵在子宫结合、着床、发育成胚胎的时候，再来挑战才正要开始。首先要先经历过十个月的怀胎期，在这个怀胎期，女性的生理上会经历过巨大的变化，包含身体的各项激素、内分泌的改变，容易导致孕妇有孕吐、有恶心。而且可能会引发所谓的妊娠糖尿病啦、妊娠心脏病、妊娠高血压，因为怀孕而引发的并发症。到了怀孕中后期还没有生产的时候，胚胎会压迫，导致孕妇的体内内脏可能移位，或者是内脏被挤压甚至破裂。到了生产的时候，甚至会承受很大的疼痛，伴随而来的可能还会有下体撕裂。如果胚胎长到太大，甚至还要进行所谓的剖腹产的手术，这个还是讲顺产的状况哦。假设在怀孕期间发现胚胎有问题，怀孕中途如果要进行所谓的人工流产，那个对女性的身心灵都会造成非常巨大的伤害。那么，就算今天能够顺利的走到生产这一天，即便是医疗技术、科学技术如此发达的现代，还是会有一些女性在生产的时候，因为其他的原因而死亡，比方说产后出血、羊水栓塞、子宫破裂等等。现在还是会有女性因为生产的过程而死亡，还是有这个风险在的。即便顺利生产，一切都 OK， 小朋友也都很健康，生完小孩并不是事情就结束了。生完小孩之后，女性还要经过恢复期，可能还会有一些漏尿啦，或者是子宫内膜炎啊这些症状。这是生理上的症状，而且你还要经历过可能外貌上会出现身材走样啦、身材变化啦、肚子上和妊娠纹等等，这些都是由女性来承担。再来，小孩出生完之后，你还要对他进行哺育，你可能会先哺育母乳，哺育母乳的期间因人而异，有的人可能喂一个礼拜，有的人可能喂到几个月，甚至两三年、四五年都有。那目前主要在不管各个文明，在人类社会普遍来说。照顾新生儿的这项任务也多半都是会落在女性身上，所以除了女性损伤身体之外，在工作在职场上，女性也必然会受到很大的冲击。包含现在即便有产假，但女性呢还是要负担起将近半年甚至一两年，可能你会跟职场脱节的这个问题。而且这还只是生一胎的状况，假设你生的二胎、生到三胎、四胎。那么这些时间、这些成本都是会继续的往上累加的。那么在待遇不变的状况之下，也因此很多企业、很多公司就会尽量避免招收女性员工，或者是尽量避免招收单身的、未婚的，或者是已婚但是还没有生小孩的女性员工。这些人就容易被排除在职场之外，也因此对于女性的升迁管道来说，同工但不同酬的现象就会变得非常非常的明显。即便在好莱坞这样子非常知名的，工作环境或者是思想上面已经相对进步，已经相对提倡男女平权这件事情，但在好莱坞还是有非常非常多的影星，因为性别不同而导致片酬有很大的差异。同时，在人类文化当中，普遍来说，主流文化是父权文化。关于这一点呢，你也可以从平安之前五谷杂粮的集数有一集在讲母系社会那一篇也有讲到，为什么人类文明会从母系社会变成现在的父系社会，也因为长久以来主流文明倾向于父系社会的这种组织，所以女性能够获得到的资源权利都更少了。在这种情况之下，喊的不是男女平等，而是。把女性从被压迫的这个禁锢当中给释放出来。现在我们在做的呢，并不是在上纲女权，只是呢，把过去女性被压抑、被剥夺的那一块把它补回来。而且，即便我们再怎么努力，再怎么补，也很难补到跟男性一样的水平、一样的水准。假设女性还是会要负责生产这件事情的话，我们就可以直接的断定，男女之间不可能会有平等的一天。当然，这篇分享呢也不是要挑起男女对立，也不是要就是跟广大的男性同胞说啊，女性有多辛苦啊，我们要多多的疼惜女性之类的，也不是要讲这种很八股的教条。只是我们从科学的、从客观的角度上面来看，确实男性跟女性生理性别的不同，真的就是造就了完全不一样的差异。从生殖这件事情，从繁衍后代这件事情，甚至在引申出来，照顾后代、养育后代，也会对你个人。的植牙发展造成很大的困扰，这些呢都是因为生孩子这件事情而伴随衍生出来的课题。所以，如果你想要讲求男女平等，那么生小孩这件事情就是你不可绕过的，你无法避开的，可以算是人类的原罪嘛？毕竟，身为生物，我们生存的一大意义，甚至是唯一的终极目标，就是繁衍后代。当然，人类经过了无数的发展。高度进化作为人类，我们当然不会是只有如此简单的目标而已。但是排除人类之外，在世界上，在地球上，绝大多数的动植物，绝大多数的生物，它们生存的意义跟目标都只有一个，就是为了繁衍后代，让自己的基因能够存续下去。当然，这一件事情就是存续基因这件事情，又扯到了另外一个理论，另外一个领域。这之后有机会我们会再分享。在光辉的五月，在母亲节。母亲的月份，也别忘了向妈妈说一声母亲节快乐。毕竟你能够做的再多，你能够说的再多，都远远不及妈妈未来要生下我们所承担、所付出的这一切。所以，好好的宠爱妈妈吧，没有什么比这更能够回报妈妈带给我们的这些恩惠了。